0: Ihana on nähdä teitä tänään. Ketkä fiilistelee tätä joulumeininkiä täällä? Ah, oh, tää on niin ihana. Sieltä lähti kunnolla. Ah, oh, mä oon kirjoittanut vaikka paljon, vaikka mitä kaikkea. Mä koko viikon, mä koko viikon sanoin tätä. Tota. Meidän pastoreille, että, että mulla on niin paljon kaikkea, Mä en tiedä mitä, mä, mitä, mä, mitä mä kaikkea mä osaan puhua tänään. Mulla on niin paljon kaikkea. Ja paras oli tänä aamulla susu, mä en tiedä minne se meni, mutta. mutta niin, siellähän sanotte olkaa. Sä, sä voit parantaa mun sanomaa vielä niin englanniksi näin. Susu vielä, oliko se rukoilun puolesta aamulla, niin se oli silleen, että. että et joo, ei sit mitään kolmen pointin saarno, vaan repesin, mä olin silleen, mulla, I totally have three points. <laughs> mulla on todellakin kolme pointtia, mutta sama aikaan, Jumala, anta vähän tuossa kaikkea uutta ajatusta myös tuossa ylistyksen aikana. Oikeesti, ketkä rakasti ylistystä? Shakaraba. Mä itse asiassa halu, mä itse asiassa halu aloittaa silleen, että kaikki silmät kiinni. Ah. Me tultiin kaikki tänne tänään ihailemaan Jeesusta. Tämä on se hetki, kun sä saat unohtaa kaikki ne ihmiset sun vierellä. Sä saat unohtaa kaikki viime viikon asiat ja ensi viikon asiat nyt tässä hetkessä. Tämä on se hetki, kun sä saat... Avaa sun sydämen. Jos sun sydämessä tuntuu kipeältä tai herkältä tai iloiselta. Sä saat kaiken sen tuoda. Sä saat vaan olla. Jumalan läsnäolossa. Ja jos sä oot täällä ekaa kertaa, niin... Tämä on se syy, miksi me kaikki kokoonnutaan tänne. Me tullaan olemaan Jumalan läsnäolossa. Yhdessä. Me tehdään sitä kaikki erikseen yksin kotona tai mistä ikinä me kuljetaan meidän töissä, mutta me tullaan tekemään tätä yhdessä. Jeesus, me vaan annetaan kaikki sulle tässä hetkessä. Ja me kaikki meidän fokus sun kasvoihin. Ihan mitä ikinä täältä edestä pauhataan tai mitä sen naapuri siinä vieressä tekee. Niin meidän sydän on täysin yhteydessä Jumala sun kanssa. Ja me otetaan vastaan kaikki se mitä sä haluat puhua tänään. Oliko se psalmi 63, saara minkä sä tänään? 103. Joo. Mä luin kanssa yhtä psalmia, olisiko se ollut 63? Siinä oli se vähän samanlaisia, mä luin sitä enkuksi. Ja siinä oli... Um, David vuodatti sen sydäntä. Se, se oli tosi rikki siinä hetkessä. Mutta sitten puolisvälissä sitä psalmiä. Se vaan sanoo siinä, että mutta mä muistelen sitä, mitä Jumala sä oot tehnyt. Ja sit sä alkaa muistelemaan siinä niitä asioita, mitä Jumala oli tehnyt. Ei ainoastaan sen elämässä, vaan mitä se oli lukenut sen ajan raamatusta, eli vanhasta testamentista, että mitä Jumala oli tehnyt. Ne oli sen omi todistuksia, koska se on sen oma Jumala, se on sen oma isä ja se on sen oma kansa. Tänään kun mä istuin tuossa ylistyksen aikana, niin mun sydän vaan kiitti Jumalaa siitä, että kuin hyvä se on ollut. Ja mä tajusin, että, että, että mitä me niin usein katsotaan meidän elämää pettymysten silmin. Minusta tuntuu, että ne ei edes ole meidän silmät, vaan se on niin semmoinen vihollisen valhe. Se on niin semmoinen verho, mikä laitetaan meidän silmien eteen, mikä vääristää kaiken sen, mitä me nähdään. Jumala on puhunut mulle siitä paljon, paljon, paljon viime viikkoina. Että se on, on pohjintanut mulle, että huomaatko, taas katoit pettymyksen silmi. Meillä oli prophetic night joku reilu viikko sitten ja ja mulla oli sen jälkeen sellainen olo, että vitsi, että tätä ja tätä olisi pitänyt vielä tapahtua. Ja mä oikeutin sitä itselleni sillä, että mulla on nälkä nähdä enemmän. Että mä tiedän, että Jumala pystyy tehdä vielä enemmän. Mutta itse asiassa siinä vaiheessa Jumala pysäytti mut ja sanoi, että okei, okay, no kiitä mua siitä, mitä mä tein. Ja siinä hetkessä, kun mä huomasin, että mun oli vaikea kiittää Jumalaa siitä, mitä se oli tehnyt, mä tajusin, että Mä kuuntelin pettymystä. Että se ei ollut vaan nälkää. Nähdä isompi asia, että se oli pettymystä. Ja kun mä olin tossa ylistyksenä aikana vaan tuossa edessä, niin musta että Jumala vaan niinku näytti mun koko elämää. Ja se oli ollut semmoinen asia, mitä mä oon rukoillut Jumalalta jo pitkään. Ehkä reilun kuukauden ajan. Mä oon erityisesti rukoillut sitä, että Jumala, mä haluan nähdä mun koko elämän sun silmien kautta. Mä haluan nähdä mun koko historian, jokaisen hetken mun elämästä sun silmien kautta. Koska se ei mene niin, että... että että Jeesus pelasti sut ja, ja sit niinku, et se koko sun historia, että se voidaan kuoppaa ja nyt sä aloitit uuden elämän. Vaan se sen veri, se yltää, se, se, se koskettaa sun koko elämän historiaa ja sun suvun historiaa, sun vanhempien historiaa, sun iso vanhempien historiaa. Se, se kääntää sen kaiken sen verellä uudeksi. Reilu kuukausi sitten mun isä kuoli syöpään. Ja päivä sen jälkeen, kun se, oli, kun se oli mennyt taivaaseen, mä vaan, oli, mä vaan ylistin Jumalaa. Mä itse asiassa junassa ja mulla oli kulkeet päällä ja mä lauloin ääneen siellä junassa. Mä olin kiinnostanut sillä hetkellä, mä vaan halusin ylistää. Ja mä vaan lauloin ja mä ylistin siinä. En hirveän kova, mä tiedän, mulla on tosi kova ääni. Vähän hiljempää, ettei, et, niinku, ettei ihan tulisi ihan yli liikaa ihmisille kestettävää. Ja kun mä ylistin siinä jumalaa niin Jeesus näytti mulle mun isän taivaassa. Ja mun isä oli naamallaan Jumalan valtaistumme edessä. Ja se itki sen niinku... Sen syvimmästä paikasta, tietysti kun joskus itke oikein niin sieltä syvimmästä paikasta, se itki ja itkisi Jumalan edessä, koska se oli niin onnellinen. Koska se ensimmäistä kertaa näki sen koko elämän Jumalan silmien kautta. Se ensimmäistä kertaa näki sen elämän siitä lähtien, kun se oli syntynyt siihen asti, kun se kuoli. Ja se näki, kuinka hyvä Jumala oli ollut sen koko elämän. Myös niissä hetkissä, missä se ei sitä silloin nähnyt. Se näki ensimmäistä kertaa taivaan perspektiivistä. Ja kun se näki sen, se ei voinut muuta kuin makaa mahallaan. Jumalan edessä ja kiittää ja itkee ja ylistää Jumalaa, että kuinka hyvä se oli ollut aina. Ja se muistutti mua siitä hetkestä, kun, kun se Marja meni Jeesuksen luo. Jeesus oli fariseusten luona syömässä ja marja meni sinne kesken niiden illallista ja se teki niin, Epäsoveljaan teon. Tosi epäsovelia siihen aikaan. Siihen aikaan miehet ja naiset eivät edes jutellut keskenään julkisesti. Mutta Maria ei pystynyt mitään, koska se oli niin kiitollinen. Jeesus oli tehnyt sen elämässä jotain niin ihmeellistä, että se ei voinut pidätellä. Se juoksi sinne ja se itki. Ja se pesi sen kyynelillä Jeesuksen jalat ja sotti öljypullon, arvokkaan öljypullon, millä se voiteli Jeesuksen. Ja siinä oli ihmisiä, jotka paheksu sitä. Mutta Jeesus sanoi niille, että et se, kenellä on annettu paljon anteeksi, niin se rakastaa paljon. Meille kaikille on annettu niin paljon anteeksi. Jokaiselle meistä. Mutta se on se, on se, se on se pettymyksen linssi, se, se pettymyksen verho, minkä Jumala haluaa poistaa meidän silmiä edes. Se on se pettymyksen verho, mikä yrittää pidätellä meitä näkemästä sitä, mitä Jumala on tehnyt. Oliko se, se oli prophetic Nightin jälkeen tai viime viikolla Vera oli ostanut mulle lahjan. Hän sanoi mulle, että et mä vaan koin, Veera tämmöisiä juttuja. Mä olin kaupassa ja mä vaan koin, Jumala sanoi mulle, että mun pitää ostaa näitä kaksi. Ja sit se sanoi mulle, että mun pitää antaa tää toinen sulle, että tää on palkkio sulle. Että en mä tiedä, mitä se tarkoittaa. Että on palkkio. Ja me ollaan menty tosi intensiivisiä asioita läpi meidän perheen viimeiset kuukaudet. Jumala on puhunut mulle paljon palkkiosta, että se haluat palkita, koska hyvä isä aina palkitsee sen lapset. Mutta se, mitä Vera antoi, oli semmoinen pieni lasipulla tosi kaunis lasipullo, mihin voitaisiin ehkä laittaa öljyä. Ja kun mä avasin sen, niin Jumala sanoi mulle, että et mä olin se, kuka annoin sen öljypullon sille Marjalle. Mä olin se, kuka annoin sen ylistyksen hänelle. Mä annan sulle niin hyviä asioita, että sä et voi muuta kuin ylistää mua. Että sä et voi muuta kuin tehdä tosi epäsoveliaita asioita, koska se ei kiinnosta. Sä et voi muuta kuin päivä sun isän kuoleman jälkeen ylistää junassa ääneen. Tai itkee koko sun saarnaa kaikki edessä. Jumala haluaa poistaa sen pettymyksen verhomia silmiä edestä. Kun mä istuin tuossa, tai mä polvistuin tuossa, ja mä näin mun elämää, ja mä täysin, että et mä voisin kertoa mun elämän kahdella eri tapaa, riippuen siitä, että et miltä näkökantilta mä sitä katon. Mä voisin kertoa sen sille, että, että mä synnyin uskonnolliseen perheeseen. Ja me jouduttiin muuttamaan Itävaltaan, kun mä olin kolmevuotias. Ja mun perhe joutui luopumaan paljosta. Ja me elettiin siellä tosi vähillä varoilla. Ja me muutettiin monta kertaa mun elämä aikana, mikä tarkoitti sitä, että piti aina mennä uuteen paikkaan ja löytää uudet ystävät. Ja se oli tosi rankkaa herkälle lapselle niin kuin minä. Ja ja meillä oli tosi tiukka kuri, koska mä kasvoin tosi uskonnollisessa perheessä. Ja, ja sen kurin takia niin, niin mä jouduin elää ilman monia asioita. Mä en saanut kuunnella radioa ja mä en saanut tehdä ties mitä juttuja. Ja, ja kun me muutettiin Suomeen, niin se oli tosi rankkaa. Ja kun mä olin 16-vuotias, mun vanhemmat eros ja, ja mun äiti masentui silloin ja mulla oli mun elämäni vaikein vuosi ja, ja mä olin epävarma ja, ja tää vaan niin, kuin niin tuskaa mun elämä tähän päivään asti, että mä oon vaan selvinnyt kaikesta. Mä voisin luetella vaikka mitä asioita, mitä siellä tapahtui. Mutta kun mä olin tuossa, mä vaan näin mun elämän. En mä voinut mitään muuta kuin kiittää, koska mä sain syntyä perheeseen, missä uskotaan Jeesukseen. Mä sain jo lapsena tuntea Jumalan läsnäolon. Mä sain, mä en muista, oliko mä kahdeksan vuotias, seitsemän seitsemänvuotias, mä täytin pyhällä hengellä ensimmäistä kertaa. Mikä etuoikeus on? Kun mä olin yhdeksänvuotias vai kahdeksanvuotias, mä en muista. Mä sairastuin syöpään, mutta Jumala paransmut, mut. Mä oisin voinut kuolla, mutta Jumala paransmut. Kun me muutettiin Suomea, me muutettiin monia kertoja, niin joka ikiseen paikkaan, mihin me mentiin, me aina rukoiltiin, että et me lapset saatais ystäviä. Ja me aina saatiin parhaimmat ystävät jokaisessa paikassa. Ja me saatiin koti jokaisessa paikassa. Kun me asuttiin Itävallassa lähetystyössä, me ehkä elettiin vähällä, mutta mä en ikin huomannut sitä. Mä muistan, mä muistan kerran joulun jälkeen, mulla oli paita, minkä mä olin saanut joululajaksi. Ja mä olin ihan innoissaan siitä. Mä rakastin, mä vaan rokkasin sitä. Se oli niin hienoa. Sellainen ruutupaita. Ja sitten sit mä huomasin, että siinä oli pieni reikä. Sitten mun siskälle, että tässä on pieni reikä. Ja sitten hain mun sinne, että no kai nyt, kun se on saken vanha paita. Sake on mun veli. Ja mun vanhemmat paketoi mun veli vanha paita. Mulle se on ja mä rakastin sitä paitaa. Se oli mun mielestä niin paras joululahja. Ja kun mä mietin meidän Itävala-aikaa, mä mietin mitä muuta kuin sitä rikkautta, mitä mä sain. Mä sain oppia saksan kielen, mä sain oppia erilaisessa kulttuurissa. Me saatiin nähdä kerta toisensa jälkeen, miten Jumala piti meistä huoltaa, vaikka meillä ei ollut paljoa. Mä sain tuntea Jumalan pienestä pitää. Mä sain olla osa sitä, mitä mun isä kylvi. Mä sain lapsena jo olla osa niin sitä, että viedä Jumalan valtakuntaa jonnekin. Et mun isä luopui sen elämästä. Mun äiti luopu sen elämästä Suomessa. Ne meni maahan. Mitä kieltä ne puhu, osannut puhua? Mun isä on jostain Kuusamosta. Siis se, on, jos, siis se on Kuusamon läheltä paikasta, mikä nimi on Käpylä. Ja se kertoo story, miten siellä niin vanhemmat menivät hevosilla. Mun äiti on Sallasta. Se on Lapista, jos te ette tiennyt. Ja siellä, niin sen lapsuudessa niin ei niillä ollut juoksevaa vettä. Niillä oli ulkohuussi Lapissa, ymmärrätteekö, kun on miinus 30 astetta pakkasta ja sulla on ulkohuussi. Semmoiset ihmiset, jostain ihan tuolta, jostain Suomen metsiköstä. Jumala kutsu lähtee jonnekin Itävaltaan, opettelee saksan kielen, jättää kaiken, lähtee koko perheen. Mä sain lapsesta lähteä olla osa sitä. Osa kyllä, Osa uskon hyppyy. Ja sitten mä oon saanut tulla takaisin Suomeen. Ja, ja sekin, kun, kun mun vanhemmat erosivat silloin, kun mä olin 16-vuotias, se oli tosi kipeä asia. Se oli tosi kipeä asia meidän koko perheelle. Mutta senkin keskellä mä näen, miten isä oli niin hyvä, miten se piti huoltamusta. Se toi, mä olin 16, mä silloin tapasin mun tämänhetkisen miehen. Ja mun miehellä oli niin isän sydän. Ja Jumala toisen semmoisen hetkeen, mitä mä en olisi ikin osannut kuvitella. Ja se puhuu mun elämään, niin paljon elämää. Se rakasti, vaikka se kuulostaa hassulta, mutta se rakasti mua isän rakkaudella myös. Se vei mua seurakuntaan semmoisella hetkellä. Että musta tuntuu, että jos Jumala ei olisi lähettänyt sitä sillä hetkellä, niin mä, mä olisin ehkä lakanut käymästä seurakunnassa sillä. Mun isä oli pastoria. Se liittyy kaikenlaista. Mä saattanut lopettaa käymästä, koska mulla oli niin paljon kipua. Mutta Jumala lähetti Mun tulevan miehen silloin, kun mä olin rikkinäisimmälläni. Silloin, kun mä en olisi ikin ajatellut, että kukaan rakastaisi mua. Ja mun äiti oli masentunut. Se oli viisi vuotta se oli masentunut. Ja sit Jumala tuli. Ja se nauroi kokonaisen vuoden. (tos) (laughs) <laughs> se nauru koko vuode. Kirjaimellisesti kun me vain sinne, niin se vaan naurasi tyhjää diskikonetta, se nauraa. Mitä ikinä se teki, se vaan nauroi. <laughs> Ja kun meidän isä oli sairaalassa, um, ja se oli itse asiassa se, se viimeinen päivä, ja me oltiin kaikki siellä. Siellä oli minä, minun sisko, minun veli, mun äiti, ja meidän isä oli siellä makas siellä sairaalapedissä. Ja Jassu taisi olla siellä. <laughs> siellä istui siellä nurkassa. Hiljaisena mä silleen, oh. Mut Mutta mut, mut. sitten niin yhtäkkiä tajun, me ollaan siellä ja niin sellainen kiitollisuus valko alkoi mun sisältä. Mä mietin, että kaikkien näiden vuosien jälkeen, kaikki minkä läpi me ollaan menty perheenä, niin tässä me ollaan. Mä katoin mun siskoa, mä katoin mun veljeä, mä katoin mun äitiä, mun isää, mua. Ja mä mietin niitä asioita, mitä me ollaan käyty läpi. Ja kuinka monessa kohtaa se oli niin lähellä, että meidän storioissa voin mennä ihan toiseen suuntaan. Mut Jumala oli uskollinen. Joka kerta. Joka kerta. Ja se, että me... Se, Ja oltiin siinä yhdessä ja me vaan siunattiin ja rakastettiin meidän isää. Se oli ihme, minkä Jumala teki meidän perheessä. Ja siinä kun meidän isä on siinä sairaana, niin mä en voinut muuta kuin mä vaan tipuin maahan ja vaan itkin ja nauroin onnesta. Ei siinä ole mitään järkeä. Mutta se, se vaan tuli mun sisältä, koska Jumala poisti mun silmiä edestä sen pettymyksen verhon ja sen valheen. Ja mä vaan tunnen, miten Jumala haluaa poistaa sen verhon ja sen valheen sun elämän yltä. Kokonaan. Ei ainoastaan niin tästä hetkestä. Tai et kun sä mietit tulevaa, niin tulevaisuus tulee ole parempi. Ei. Se halua, että ne kipeimmätkin asiat sun menneisyydessä. Et sä et pelkää kohtaan niitä. Sua ei ahdista, kun ne, joku asia tuo sen muiston esiin ja sun mieleen. Sä et yritä turruttaa niitä. Sä et yritä esittää, että niitä ei tapahtunut. Koska sen kivun keskellä Jumala tulee ja se muuttaa. Ei ainoastaan sun tulevaisuuden, vaan myös sun historian. Mä en ole vielä puhunut mitään, mitä näissä papereissa on. Kun mä katoin jos mä jotain täältä puhuisin. Mä luen ainakin raamatusta jotain, niin Mä haluan lukea meille... Kolossalaiskirja 1, 11, 23, koska tämä on niin hyvä. Jumala puhuu tästä paljon hyviä asioita tänään. Katsotaan, mitä mä sanon niistä. Kolossalaiskirja 1, 11-23. Vahvistakoon hän teitä kirkkautensa väkevyyden mukaisesti kaikella voimalla olemaan kaikessa kestäviä ja pitkämielisiä. Iloiten te silloin kiitätte isää, joka on tehnyt teidät kelvollisiksi saamaan osuuden siitä perinnöstä, joka pyhillä on valkeudessa. Jumala on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Hänen, jossa meillä on lunastus syntien anteeksi saaminen. Hän on näkymättömän Jumalan kuva, koko luomakunnan esikoinen. Hänessä luotin kaikki, mitä on taivaassa ja maan päällä. Näkyvät ja näkymättömät, olivatpa ne valtaistuimia tai herruuksia, hallituksia tai valtoja. Kaikki on luotu hänen kauttaan ja häneen. Hän on ennen kaikkea muuta ja hänessä kaikki pysyy voimassa. Uhu, mikä jää. Hän on ruumiin seurakunnan, eli meidän, pää. Hän on alku, kuolleista nouseiden esikoinen, jotta hän olisi kaikessa ensimmäinen. Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys asuisi hänessä. Ja että hän sovittaisi poikansa kautta itsensä kanssa kaiken maan päällä ja taivaassa ja näin tekisi rauhan hänen ristinsä veren kautta. Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneita ja mieleltänne hänen vihamiehiään pahoissa teoissanne, hän on nyt sovittanut poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta, asettaakseen teidät pyhinä, nuhteettomina ja moitteettomina eteensä. Teidän on vain pysyttävä uskossa siihen perustuneina ja siinä lujina horjahtamatta pois sen evankeliumin toivosta, jonka olette kuulleet. Tämä evankeliumi on julistettu koko luomakunnassa taivaan alla ja sen palvelija minusta, Suvi Tuuliasta, Pahvalista on tullut. Sä saat laittaa sun nimen myös raamattoon. Sä saat ottaa tämän omaksi, sen kuuluu olla sua omaa. Oh, kun mä luin tuota aamulla, siis tästähän voisi kirjoittaa kirjoja, varmasti on kirjoitettukin. Mutta ne jakeet, mitkä mä koin tänään erityisesti, oli 21-23. 23 Ja ensimmäisenä oli tämä, että teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneita ja mielellänne hänen vihamiehiän pahoissa teoissanne. Vieraantunut. Tarkoittaa kääntyä pois ja itse asiassa olla kuulumatta perheeseen. Olla sulkeutunut ulos yhteydestä ja läheisyydestä. Tiedätkö, rakas, kun sä et ole pelastettu syntinen. Saatana halusi tehdä susta syntisen. Sä olet ollut synnin alla. Ilman Jeesusta sä olet synnin alla. Ja sä toimit jatkuvasti synnissä sen takia, koska sulle ei ole yhteyttä elämän antajan Jumalaa. Ja synti on vaan ainoastaan jotain, mikä kumpuaa siitä, kun me ei olla yhteydessä isään. Ensimmäinen Johanneksen kirja 3.6 sanoo, että kukaan, joka, ei kukaan, joka pysyy hänessä tee syntiä, eikä kukaan, joka tekee syntiä, ole häntä nähnyt eikä tuntenut. Ainut syy, miksi sä sun elämässä ikinä tehnyt syntiä, on ollut se, että sä et ole ymmärtänyt, että sä oot yhtä Jumalan kanssa. Siinä hetkessä, kun sä oot antanut sun elämän Jeesukselle. Sä oot näin Jeesuksen kaa. Sä oot näin Jeesuksen kaa. Sä oot näin Jeesuksen kaa. Mä haluan, että sä ymmärrät sen, että kun Jeesus pelasti sut, niin se ei ajatellut, että voi vitsi mikä syntinen, mikä roskakasa, mikä säälittävä avuton lapsi. Nyt mä vähän autan sitä ja mä, 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 mä tsemppaan sitä. Ymmärrät että sä, että sä oot niin arvokas, että kaikki valtios Jumala. Päätti jättää sen oikeuden olla siellä sen kaikkivaltian Jumalan valtaistuimella. Ja se astu alas maan päälle. Ja se tuli sun ja mun kaltaiseksi. Se on niin kuin isä, joka tulee polvilleen sen lapsen eteen ja sen lapsen tasolle. Se luopui sen kruunusta. Oletko koskaan miettinyt sitä? Jeesus on kaikki valtias Jumala näin, taivaissa. Ja seuraavassa hetkessä syntyy avuttomana lapsena, jonka vaipat pitää vaihtaa. Kuka meistä, jos meidät laitetaan mihin tahansa asemaan, olisi valmiita tulla noin konkreettiseksi lapsen kaltaiseksi? Täysin avuttomaksi lapseksi. Tämä on se, mitä meidän Jumala teki meille. Tämä on se, mikä erottaa Jeesuksen kaikista uskonnoista. Näytä mulle yksi uskonto, missä Jumala tulee alas taivaasta ja tekee kaiken sen lapsille. Koska se ei ajatellut, että sä oot arvoton roskakasa, vaan sen näki, että sä oot arvokkainta. Sä oot niin arvokas, että se luopuu kaikesta, kaikesta, siksi että sä pelastut. Koska se näki, että sä oot arvokkainta, mitä on olemassa. Mutta sä et tiedä sitä, koska synti ja saatana valheet on... Muurannut sun ympärille kaikki ne verhot ja kaikki ne valheet, minkä kautta sä luulet, että, että sä oot sitä, mitä ikinä sä teet sillä hetkellä. Että sä oot avuton, sä oot voimaton, sä oot, sä oot syntinen, sä oot aviorikkoja, sä oot valehtelija. Se on se, mitä saatana haluaa tehdä sun elämälle. Se haluaa, että sä uskot noi valheet, jotta saat elä elää niitä. Mutta Jeesus... Jeesus on se Jumala, joka teki kaiken, koska se näki, että saat arvokkainta, mitä on olemassa. Saat hänen unelmien täyttymys. Sun elämä, sulla on unelmii ja sä ajattelet, että Jumalalla on unelmia, mutta sä et ymmärrä rakas, että sun elämä yhteydessä häneen on hänen unelmien täyttymys. Jumalan suurin unelma on se, että se saa olla sun kanssa. Ja se oli valmis maksaa kaiken siitä, että hänen unelma toteutuisi. Hän on nyt sovittanut poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta, asettaakseen teidät pyhinä, nuhteettomina ja moitteettomina eteensä. Teidän on vain pysyttävä uskossa siihen perustuneina ja siinä lujina, horjahtamatta pois sen evankeliumin toivosta, jonka olette kuulleet. Sulle ei ole mitään pelättävää. Sille ei ole mitään väliä, missä kohtaa sun elämässä sä oot tällä hetkellä. Se, että jos saat täällä ekaa kertaa ja ensimmäistä kertaa kuulet ikinä Jeesuksesta. Tai se, että sä oot ollut 50 vuotta uskossa. Sulle mitään pelättävää. Koska Jeesus on tehnyt kaiken sun puolesta. Se on koskettanut sun historiaa. Se on täällä tänään koskettamassa sua tässä hetkessä. Ja kun me uskalletaan antautua vain tässä hetkessä tälle totuudelle. Uskoo tähän totuuteen. Olla horjumattomia siinä niin me saadaan nähdä, että meidän tulevaisuus on ainoastaan kirkas. Sut on luotu elämään Jumalan läsnäolossa ja vihollinen yrittää kaikkiensa pitäkseen sut pois siitä. Se pettymyksen verho on yksi niistä keinoista. Se, että, että sä oot ehkä ollut uskossa jonkin aikaa ja sitten niitä pettymyksiä on tullut ja niitä ei ole käsitelty. Ja sitten tulee se epäilys, että onko Jumala sittenkään hyvä. Niin kuin mä sanoin, että mä voisin katsoa historiaa historia ja miettiä, että no jos Jumala oli hyvä, niin, niin, niin miksi me muutettiin Itävallasta takaisin Suomeen, koska se oli itse asiassa tosi vaikea kymmenvuotiaalle tytölle sillä Miksi mä haluan jättää kaikki ne mun ystävät takaisin? Tai, tai miksi mun vanhemmat eros, kun mä olin 16? Tai miksi mun isä ei parantunut muutama kuukausi sitten? Miksi ei ole elossa? Voisin nähdä sen kaikkien niiden kautta. Ja mä en, mä en puhu sen puolesta, että me lakastaa maton alle. Mä voin sanoa mun sydämeni pohjasta, että mä vastustan kaikkea maton alle lakasua. <tos-> Ne, ketkä tietää, tietää. Mutta mä puhun sen puolesta, että et Jumala on itse niin voimallinen ja suuri, että sä voit antaa sen, ottaa esiin kaikki ne pettymykset sun historiassa, sun tässä hetkessä. Ne, mitkä on yrittänyt määrittää sitä, miten sä näet nyt ja minne sun tulevaisuus tästä eteenpäin tulee menee. Sä voit antaa niiden pettymysten tulla. Mä tiedän, että se on pelottavaa. Varsinkin, jos ne on lakastu maton alle. Se voi olla pelottavaa. Koska se pelko on sitä, että että oliko Jumala siinä läsnä? Oliko Jumala siinä, kun mä en nähnyt sitä, mitä mä ajattelin tai mä odotin näkeväni? Mutta mä lupaan sulle. Että jos sä uskallat antaa sen tulla pintaan, niin Jumala tulee ja se koskettaa sinua Ja se avaa sun silmät näkemään totuuden. Koska mä en halua, että kukaan teistä ikinä esittää, että yes, että Jumala on hyvä. Mutta jossain siellä on silleen, että mm. <tos-> Rehellisesti sanottuna, se näkyy meidän elämässä nyt. Se näkyy meidän ylistyksessä. Koska se ylistys ei itse ole sun synnyttämä, että nyt mä ylistön, vaikka mua sattuu, Ei, vaan se on lahja Jumalalta. Se näkyy siinä, miten sä ylistät. Ei sillä tavalla, että sun pitäisi suorittaa sun ylistystä ja Yrittää itse kääntää sun pettymysvoitoksi, vaan sillä, että sä oot uskaltanut antaa ne pettymykset Jumalalle. Ja sanot, okei okay, Jumala, näytä mulle mikä on totuus. Näytä mulle mitä tapahtui. Näytä mulle missä sä olit siinä hetkessä. Mä oon kirjoittanut tänne ihan sikaisella kirjalla. laite ilman virtaa ei toimi. Yeah. Mä vaan näin, mulla oli semmonen speakeri, semmonen bluetooth speakeri. Ja mä kuuntelin ihan täysin ylistystä just, ja jotain valmistelin itseäni. Ja ihan täysin ylistystä ja sit yhtäkkiä. Ja sit se vaan sammoo se ei, patteri loppuu. Ja Jumala puhuu siitä, että, että, että rakaset, samalla tavalla myös sun kohdalla. Saat, sun kuuluu aina tulla tankkaamaan ja lataamaan sun akut, koska mä oon se virta ja saat se laite. Ja ilman virtaa se laite ei toimi. Ja jos et sä tuu tankkaamaan, sehän olisi väliajoin, niin se sammuu. Sulle se vanheli ihan sama kuin kaunis tai hieno tai arvokas se speakeri on, mutta jos sitä ei ole laitettu kiinni, jos sitä ei ole ladattu, niin siitä ei ole mitään hyötyä. Mä aamulla, että, että täällä on ihmisiä, ketkä... Ketkä on oppinut olemaan itsensä vanhempia tai itsensä Jumala. Et koska ei ole tiennyt, että Jumalan voi oikeasti luottaa ja sen sylin voi heittäytyä niin konkreettisella tavalla, että esimerkiksi mä en käytä herätyskelloa, mä herän joka aamu siihen, että pyhänkin herättää, mutta mulla on ollut kolmen a kolmelta aamulla herätys töihin. Ja mä oon herännyt, kun pyhäkin herätti mut. Se oli vain tuommoinen yksi random esimerkki siitä, että kuinka konkreettisella tavalla Jumala itse asiassa haluaa olla läsnä sun Mutta on ihmisiä, jotka mä niinku näin semmosen se oli jopa hassun näköinen, mutta semmoinen, niinku, että ihmisiä, jotka on niinku rakentanut pahvilaatikoista, ja ei mistä mitä ne on keksinyt, semmoisia kyhälmiä ja rakennelmia niiden ympärille, että ne suojaisi, millä ne yritti suojaa itseään. Ja sitten sieltä sielt ne oli siellä takana, semmoisen pahvilaatikoiden takana, ja sitten sieltä meni semmoisia naruja, millä ne yritti, niinku, ne narut meni erilaisia asioita, millä ne yritti kontrolloida sitä, että miten asiat tulee et menemään. Ja ne oli siellä takana, ihan semmoissa kyyrissä, semmoisten pahvilaatikoiden takana. Ja hirveässä hädässä yritti vä- vetää niistä naruista, että asiat niiden elämässä menisivät niin kuin ne haluaisivat. Ja niin kuin niiden kädet oli ihan niin kuin krampissa, kun ne oli niin tälleen, että mun pitää, pitää huoli oikeastaan, Koska jos mä päästän irti, niin mitä tapahtuu? Ja mä näin, että miten vaan... Ne oli siellä ihan tälle hädässä ja se näytti niin kuin tosi hassulta. Ja mä näin, mitä Jumala vaan tuli semmoinen hymyisen kasvoilla. Se vaan käveli niin hellästi siihen. Ja se ei, se ei edes raivannut niitä pois. Vaan se tuli siihen vierelle ja se kysyi, että annat mun. Antaisit mun. Ja sitten sillä henkilöllä oli hirveä panikki, koska se on silleen, että Mä en tiedä, uskallanko mä, koska mä en tiedä, miltä se tulee näyttää. Mä en tiedä, mitä tulee tapahtua. Ja se on totta, sä et tiedä. Sä et voi tietää, mitä Jumala tekee. Sä et voi kontrolloida Jumalaa. Tosi monet ihmiset ajattelevat, että ne voi kontrolloida Jumalaa. Se, että sä annat rahaa ja sitten sä saisit rahaa. Ja... Ne on semmosia asioita, mitä tapahtuu, koska Jumala on vaan hyvä Jumala. Mutta sä et voi millään... Sä et voi sillä, että sä ylistät enemmän, niin Jumala koskettaa sua enemmän. Sä et voi kontrolloida Jumalaa. Sä et voi kontrolloida sitä, mitä se tekee sun elämässä. Ja mä näin, että kun se ihminen uskalsi päästä irti, ja se niin se, niinku, se käsi oli jopa niin krampissa, että se pystyi vaan tälleen pikkusen höllää, ja se käsi ei edes auennu, kun se oli niin krampissa. Mutta se pikku se hölläs näin. Se oli se sen, okei... Okay. Ja sitten Jumala vaan pyyhki pois kaikki ne kyhäilmät. Ja siihen tuli niin rauha ja lepo. Ja sama aikaan semmoinen innokkuus ja odotus, että mitäköhän nyt tapahtuu. Koska nyt mikä vaan on mahdollista. Nyt voi tapahtua ihmeitä. Koska nyt voi tapahtua jotain, mitä mä en voi kontrolloida ja tehdä. Jos toi sana kosketti on millään tavalla, mä pyydän, että sä nouset seisomaan. Sä voit laittaa vaan silmet kiinni. Ja sä saat nähdä isän hymyn. Ja ainut mitä sun vaan tarvii sun sydämessä. Millä ikinä tavalla se tapahtuu? Mä, mä en halua puhua tähän päälle. Mä haluan, että sä hetken aikaa. Millä ikinä tavalla se sulle itselle tapahtuu? mutta sä saat höllää. Sä saat päästää irti. Älä mieti, mitä sun oikealta ja vasemmalta tapahtuu. Jos sun on vaikea keskittyä, niin ei ole mitään hätää. Saat vaan olla. Ja me otetaan tähän nyt hetki aikaa. Ja mä näen, että miten tää hetki alkaa purkaa semmoista valheiden verkkoa sun elämässä. Se on niinku verkko, minkä, minkä vihona on yrittänyt laittaa sun koko elämän ylle. Ja Jumala vaan pyyhkii sen pois, niin kuin hämähäkin seitin, se vaan pyyhkäsee pois. Ja mä näe, miten se tulee tämän viikkoa, tulevia tulevien viikkojen aikana, se tulee tuomaan sulle pintaan sun vanhoja muistoja. Tässäkin hetkessä on vanhoja muistoja, mitkä on ollut kipeitä, missä on ollut pettymystä, missä on ollut syvää kipua. Ja se tuo niitä pintaa ja su, sun ei tarvi enää pelätä, vaan sä saat niistäkin vaan päästää irti. Et sun ei tarvi pitää sitä suojamuuria siinä kohtaa enää sun elämässä. Jumala suojelee sinua. Ja et se ahdistus siihen tulevaisuuteen, et se stressi, se paine saada aikaiseksi, synnyttää sun unelmia, synnyttää Jumalan unelmia, olla hyvä kristityt tai olla menestyvä. Niin mä näen, miten Jumala vaan seisoo siinä ja sä sanoit, että se on kaikki tässä ja nyt. Se on kaikki siinä, kun sä oot vain tässä ja nyt mun kanssa. Se on kaikki tässä. Ja sun ei tarvi enää kontrolloida sitä. Mä pidän siitä huolen. Sä saat olla niin kuin pieni vauva mun sylissä. Ja mä pidän huolen susta. Kiitos, että olit mukana ja kuuntelit tämän opetuksen. Me rukoillaan, että Jumala siunasi sua sen kautta. Toivottavasti nähdään myös kasvatusta. Sa olet tosi tervetullut Northland Churchin sunnuntai-kokouksiin kello 16 osoitteessa Apollon katu 5, tai jos sä haluat, että me otetaan suhun yhteyttä, laita meille sähköpostia osoitteeseen connect at Siunattua viikkoa!